0: Hola a todos y todas, ser bienvenidos por el Forofo NBA. Hoy vamos a hablar sobre el MVP, el famoso galardón que termina el mejor jugador de la temporada regular. Ya lo he mencionado um, muchas veces en anteriores episodios, pero hoy quiero entrar en detalle en este tan importante premio. Mis top 5 son, por orden, primero, Giannis Antetokounmpo, Segundo, LeBron James Tercero, James Harden Cuarto, Luca Doncic Y quinto, Anthony Davis Ahora voy a entrar más a fondo en esto Yo creo que Yeres entre tu Tendrá que ser el MVP Ya que se está marcando una temporada Digna de marcar Quiero decir Está promediendo tre- casi 30 puntos 29, algo Una bestialidad Mmm... Ya podemos ver en sus partidos el famoso reverso que tiene y mate. Gracias a su gran envergadura y su gran físico tan imponente. Luego, a nivel de rebotes, casi 14. Un grandísimo rebotador. Y además, que Janis um, puede hacer el póker. Que el póker es ganar el MVP de temporada regular, ganar el defensor del año y luego en las finales ganar el anillo y el MVP de las finales. Tendría que ganar el anillo y, sobre todo, el defensor del año. Yo creo que está más directo a Anthony Davis y creo que se lo merece más. Pero volviendo al tema del principio, es un grandísimo rebotador y defensor. Mm, pega unos tapones muy decisivos también, muy clutch, muy clave. Luego, por el tema de distancias 5, que la verdad está muy bien, ya que por ejemplo Cabo de Leonard está proveniendo menos. No digo que Cabo de Leonard esté a la misma altura. Pero también es un jugador de la élite de la NBA. Luego, LeBron James también. Mmm, ya lo hemos mencionado en los anteriores episodios. Es como el vino. Cuando más tiempo pasa, es mejor. Es mejor jugador. Se hace mejor jugador. ¿Y por qué? Porque LeBron a nivel de básquet es un jugador muy inteligente. Y sabe mmm, dosificar su energía para X cosas del campo. Quiero decir. Antes Lebron era buenísimo defensor Ahora también es buen defensor Pero obviamente no como como antes Cuando era más joven, estaba en Miami y todo Tiene 35 años y ya no da para tanto Obviamente sigue corriendo hoy mucho Ya lo vemos en sus mates solo y todo Pero obviamente no es es lo mismo Pero aún así no deja deja de desear O sea, está top 3 de candidatos al MVP Y son con 35 años Es... muy reconocible, muy reconocible y muy distintivo por encima de cualquier otro jugador que ha pisado una cancha. Pero yendo a las estadísticas, a los números, Lebron está probando 20 puntos, que está muy bien, 20 más. Luego, 10,8 asistencias, lo cual son muchísimas. Y esto demuestra que Lebron es muy polivalente en la cancha, es muy multiposicional, puede jugar de base. De base puro, de base notador de lo que sea Puedo jugar de escolta, de alero Su posición, de la pivot, que también puede jugar de la pivot Y todo Quiero decir que es alero a la pivot Y de pivot también Bueno, hay me de carencias, pero también Es un jugador El más multiposicional de la historia A lo mejor, porque es muy completo Y 10,2 distancias Y 7,9 rebotes Creo que era Que también está muy bien, que también demuestra que, un, que también es un jugador que no deja de ser en la parte defensiva y luego tercero, James Harden yo creo que el MVP de la temporada pasada a Janis se lo robaron, ¿por qué? porque si comparas las estadísticas Harden estaba en su mejor temporada en su mejor venía de un MVP y podría haber sido dos veces el MVP, venía de una temporada increíble con muchísimos puntos, muchísimas asistencias y de todo, pero mmm, la narrativa no está a su favor, la narrativa es un factor muy, 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 muy muy clave a la hora de decidir el ganador de estos premios. James Harden tiene la narrativa, la narrativa pues de que es un jugador que ya ha tenido el MVP, que ya tampoco es su mayor preocupación, mmm ya estaba en el T de la Liga y tampoco tiene que reconocersele nada porque ya se le reconoce como uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA pero Yanis es un jugador que está mejorando que me acaba de llegar a la Liga, que era muy joven que tenía una vida muy difícil que venía de Atenas, de ser vendedor ambulante con sus hermanos con Tanasis, Costas y Alex y todos de ser um, inmigrantes de Nigeria y todo es, una, es, una, es un niño que tiene muchas complicaciones y eso a la hora de decir el MVP yo creo que tenía que ser neutral porque tenía que serlo pero no me dicen esto afecta también el factor pues, emocional en cierta parte obviamente había hecho una grandísima temporada y si se lo daban tampoco es un robo descaradísimo no se lo merecía del todo pero tampoco es un robo descaradísimo porque, es decir también ha sido una, una muy buena temporada y ha estado muy bien. Luego voy a irme al tema. Um, cuarto, Luca Eh, Niño Maravilla. Con ese mote ya te lo digo todo, la verdad. Pero ya, eh, anentrándonos en los números: mmm, 29, algo puntos. 9, 8, no. 10, algo asistencias y 9,8 puntos. Quiero decir, ha estado a nada de promediarse un triple doble con 21 años acabados de hacer. Mm, eso eso es inaudito inaudito es la palabra yo creo obviamente mm, mm, se ha visto ya que Oscar Robertson en su primera temporada en la NBA casi promedia un triple doble con 30 puntos 11,5 asistencias y 9 mm, muchísim, y 9, y 9 y pico rebo, asistencias perdón que me estaba trabando Um, pero que, te, que venga un niño que además es de Europa que esto es lo mismo en la narrativa no veníamos después de que se acaba de retirar dirnovich en los Dallas y luego viene Luka que también es un niño europeo que promete, que promete mucho y que también está en Dallas y que también da las esperanzas de que puede ganar un anillo ya que ahora mismo los Dallas Mavericks están bastante bien clasificados en la tabla por tener las estrellas que tienen pero ya volviendo, mmm, lo que es un jugador muy completo y sobre todo un factor muy, muy, incluso infravalorado, aunque está muy valorado, que eso también es bestial, su inteligencia a pesar de tener 21 años. Inteligencia a nivel de muchas cosas, a nivel de que sabe controlar el tiempo, el, mar- el marcador de todo, de un partido, sabe cuándo ir más lento, más rápido, cuándo presionar más en ataque, en defensa... Cuando pasar más, cuando ir a atacar más. Sabe contar estas cosas. Esto se aprende la mayoría de los jugones cuando son más veteranos. Pero ella ya lo tiene interiorizado con 21 años. Y es que eso es muy flipante. Luego, a, a su nivel de visión de juego es muy, muy, muy avanzada um, independientemente de los años. O sea, es un jugador que tiene una visión de juego. De, fuego, de juego muy avanzada y hay muchas jugadas que han sido analizadas por grandísimos analistas y periodistas <coughs> como por ejemplo que va a saltar mmm, para tirar y le vienen los defensores entonces hace una finta de pase con el codo al jugador que tiene al lado que está en triple pero luego se la pasa al que está en fondo que también es que está solo esas cosas son muy difíciles de pensar muy difíciles, muy difíciles de ver como por ejemplo Troy Young que sabe hacer muchas jugadas que también son difíciles de ver para un jugador como por ejemplo el 2x1 que es asegurarse el tiro final claro, un jugador no está tan, no está tan pendiente del marcador y todas estas cosas cuando está jugando, a lo mejor sí pero yo creo que no y aunque lo estuvieran es muy difícil de ver también esto, muy difícil, porque tienes que tener muchas reglas que por la edad que tiene no te suelen preocupar o no suelen ser tu mayor prioridad, ni mucho menos. Y tampoco es la suya, pero ella lo tiene muy interiorizado. Y eso también es muy 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 destacable de Troy Young. Y ahora viendo a Luca pues, nada más que decir. Nada más que decir. Es un jugador que tiene unas, cari- unas características tremendas, a pesar de Independientemente de su edad, independientemente de su edad, ya es un jugón, es un jugador muy formado. Es como por ejemplo Mbappé, en el fútbol, pues lo mismo. Es un jugador que ya está muy consolidado, aún teniendo muy poca edad, que creo que tiene los mismos años. Y Luca Dundit va a ser la próxima que de en la NBA. Y también, ahora que lo pienso, ahora mismo, también hay dudas sobre eso. Ya saliendo un poco del tema. Um, es un jugador europeo veníamos de Irnovitsky, que era un jugador que le andaba dado el MVP y de, pero hay muchas temporadas que también se lo merecía y todo y nunca ha sido cara de la NBA entonces puede que no por el hecho hecho pues, de que no es estadounidense y esto a día de hoy creo que ya está muy pasado y que a nadie le importaría pero muchísima otra gente sí que le importaría y a la NBA esto la NBA lo sabe Adam Silver y todos los directivos Y el staff de todos los equipos Y los dirigentes de Y todo el mundo lo sabe Que en América no siempre lo aceptan Porque no es lo mismo que haya un Michael Jordan Que es estadounidense Que viene de aquí Y que es kilómetro cero A que venga Luca Onchis que es de Serbia y todo Pero bueno, ya volviendo al tema Que me estoy dejando Que es que también lo tenemos que hablar en otro episodio <risa> Luego, en quinto puesto, Anthony Davis La ceja Está aportando muchísimo en los Lakers Como segunda espada O a lo mejor Primera espada, pero Pero claro, tiene a LeBron James delante Que es un jugador Es que para muchos El mejor jugador de la historia, el GOAT Pero Anthony Davis tampoco se queda atrás en esa temporada Exactamente, obviamente Anthony Evans está al nivel de LeBron James Esto ya es muy obvio No hay discusión Pero ahora mismo sí, está haciendo Muchísimos puntos Muchos rebotes y muchos tapones en la media Pero yo creo que se merece El defensor del año, como he dicho antes, con Janis. ¿Por qué? Porque mmm, Su faceta más destacada del juego Es la defensa Y esto también Quiero decir, Giannis a- Hace tantas cosas Que tampoco se le acaba de ver Obviamente lo podría ganar Y esto es, re- es real Y a lo mejor lo gana En plan 50-50 yo creo A lo mejor 60 para Anthony Davis Pero quiero decir El sustento del ataque obviamente también ayuda una parte Anthony Davis, si no los Lakers no estarían donde estarían Obviamente Pero claro, LeBron también hace una gran parte Con las asistencias y con los puntos que mete Entonces, Anthony Davis se le ve más por su parte defensiva, por los tapones y por todo. Y también está poniendo más tapones, que esto ya es parte numeral, pero luego fuera es muy importante que sea destacada. Porque todos los jugadores tienen que tener una faceta del juego excelente para poder ser algo en esta liga. Entonces, Anthony Davis posee la defensa al igual que... por ejemplo, a ver, un ejemplo Harden Es el ataque Pues entonces, lo mismo Anthony Davis, la defensa, Harden, el ataque Lebron, la- las asistencias Tiene que ser distintivo en- Y lo que pasa es que Janis Tiene tantas fallas del juego um, Excelentes, que pues también digo Que pagan el MVP, que opacan Otras que también son muy importantes, como la defensa Y esto, mmm, puede parecer que me puede tirar Un triple y es una chorrada, pero no Es verdad esto es así y bueno hasta aquí el episodio de hoy ha sido un poco más cortito aunque puede haber sido más largo pero también creo que sea un poco más ameno y todo el resumen primero de la lista Giannis, una temporada un temporadón de marcar con Platino y todo lo que se te ocurra luego segundo LeBron James también, mmm, la narrativa la acompaña Tiene 35 años A de fichar por los Lakers Piensas, bueno, pues no se acostumbrará muy bien y todo Pero se ha acostumbrado perfectamente Y... La narrativa también está muy de su parte Luego, tercero, James Harden mmm, En el pasado También tiene que ganar el MVP a lo mejor Pero no lo ganó Y esta temporada lo tiene muy crudo para ganarlo Muy crudo, la verdad Luego... Cuarto, Luka Doncic, el niño maravilla, hace de todo y es un jugador súper inteligente. Es el, es el próximo le- ¿no es verdad, yo creo. Y luego, quinto, Anthony Davis-La Ceja, un jugador muy defensivo que va, que va a ganar el defensor del Año. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y adiós.